Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp altanen eller en rimlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack Ikea. Det rullar så att det bara drar igång. Ja, jag sjunger upp. Jag sjunger upp, det är dags för... <clears throat> Ibland kan jag tänka att man får en sån här väldigt liksom... Det är som att rösten den är... bär inte riktigt. En tupp i halsen, kallas det inte för det. <laughs> en helt tupp. Ja. Nerkörd i halsen. Ja, det är också säger man. Jag får inte ja. tuppa. Jag menar inte en tupp, utan att, att det liksom knyter sig i strupen. Vet du, nu ska jag berätta något konstigt. Så får jag när jag äter ägg. Det kanske har med tuppen. <laughs> Nej, det här är på riktigt. Ah, det blir det som att jag får en kramp vid struphuvudet när jag äter ägg. Så att jag inte riktigt får ner ägggulan mm. ordentligt. Gäller det pocherade ägg? Kokt ägg. Inte, inte scrambled Kan inte du prova också se om du får samma känsla? Jag äter kokt ägg varje morgon. Jag, nej. Gör du? Jag får inte en tupp i halsen. Äter du kokt ägg varje morgon? Ja. ja. Är det så häpnad? Nej, <laughs> men jag bara tänker. Stora delar av Sveriges befolkning. Det äter jag bara på helgerna. Jaha, det är någon slags lyx. Tycker du att jag är en lyxlirare som käkar kokt ägg på morgonen? Ja, ja, det var jädrans vad man kostar på sig. Ja, ja. ekologiskt är det också. Och så, oj, oj, oj. så kokar det i fem minuter och 20 sekunder. Så det är så här perfekt krämet i mitten. Och sen så lite 
Urtschalt, eller Herr Bamare som vi uttalar i vår familj. Ja, just det. Mm. Ja. ja, ska vi börja den här podden? Ja, men det gör vi. Vad, vad, vad har vi på gång? Jag tänkte vi skulle ta en vignett först. Ja, varsågod, höll jag på att säga. <laughs> till veckans avsnitt av Röda Vita Rosen. Jag, jag har så mycket att prata om så att jag vet inte riktigt hur vi ska hinna med växterna och ändå har det inte hänt någonting <laughs> Nej, men det händer ju desto mer i omvärlden om man säger så. Ja, fy 17. Alla våra tankar till Afghanistan. Glöm, man får aldrig glömma att det är människor som lever bakom de här stora rubrikerna och de stora politiska dragen i USA och NATO och andra länder drabbar ju alltid den lilla människan. Jag kan bli helt knäckt när jag lyssnar ja, på sådana som Magda Gad och så vidare. Ja, ja man såg ja, de bilderna de visar på tv igår. Mm. Det är nästan på gränsen att jag klarar av att, klarar av att se det. det är, så att jag vill stänga av och förtränga. Mm. Och så klimatet. Det var ju förra veckan när den här podden kommer ut med en IPCC stora rapport. Man blir inte precis munter. Nej. Men det, vi får bara knäga på med våra, göra det man kan och påverka opinionen i stort och sådär så att vi får... Ja. Kan leva ett gott liv här framöver också. Gud vad dystert det blir. Ska jag fortsätta på den dystra? Ja men ta en till. Ja. Det är väl lika Först bra. Först man ledigt och, och, och ganska länge. Eller jättelänge och, och härligt. Och sen bara pang! <laughs> Fy fasiken vad jag har jobbat senaste tiden. Ja jag har sett det. <laughs> och nu var jag, Det är som att hela kroppen har glömt att jag hade semester. Och då tycker jag ändå att jag sköter mig så här och sover på nätterna och så. Men... Ja. <håll> Nej jag vet inte. Vad, vad, vad håller vi på med? Så att vi förra avsnittet försökte ge goda råd om balans i <laughs> ja, Och då ett av de råden, det enda råd som jag tror vi egentligen riktigt stod bakom var ju faktiskt, förutom att bara strunta i saker, var ju att träna. Så det började jag med. Ja. Vill du höra, alltså jag kunde inte, jag var tvungen att säga till bildproducenten på Nyhetsmorgon så här, kan du, vi tar inga bilder när jag går i bild, <laughs> för att jag kan fan inte, förlåt svordomen, resa på mig. Alltså jag har sånt i benen, jag har sånt. Hade du sånt träningsvärk? Ja men ett rejält benpass efter liksom sex veckors ryggläge. Ja men jag hade sånt. Och man, man brukar ju säga att man ska börja lite försiktigt. Ja, men det är inte din grej. Nej men eller det var bara, jag vet inte om det går att börja försiktigt. Jag hade ju fått träningsverk om jag hade liksom gjort en benböj. Jaha, oj då. Ja. Men det får ju inte du, för du har ju burit jordsäckar <laughs> hela tiden. Nej, men det har jag inte gjort. Men min grej är ju lite att jag, jag, gör, jag har inte några långa uppehåll i min träning, utan jag är ju väldigt så här, rutinmässig. Jag, mm. jag, bara för att jag har semester så slutar jag inte träna, utan jag håller på hela tiden och gnor och gnor. Det är något finskt påbrå. Vi, vi är ju sådana här gnoare. Du måste grotta mer i ditt finska arv faktiskt. Jag kan vi inte göra det? Ja. Den här arbetsmoralen, du berättade ju i en tidigare podd om det här arbetsläget som du skickades på som 13-åring kanske. Ja. Ja. Fick din pappa betalt då för att du var där? Nej, det tror jag, Nej, det tror jag inte att han fick. Men alltså, jag trodde, när jag skulle iväg på det här så trodde jag att det var typ som ett kollo. Men det var det ju inte, det var ju totalt missförstånd. Det var ju, de satte ju lien i hand på oss direkt när vi klävde av båten. Och sen skulle det räfsas och lias och räfsas och lias. Och sen var det lunch och räfsa och lia. Men berättade någon för er varför ni räfsade och liade och, och så vidare? Ja, det minns jag inte. Jag bara minns den här... Det var inte så här, det här är 
Arne och Gunillas gård och ni ska hjälpa till? Eller? Jag, kom, jag kommer inte ihåg det. Jag bara kommer ihåg att det var otroligt arbetsamt och intensivt. Och när vi fick åka hem därifrån så skulle jag få min lön. För jag, jag gillar ju att tjäna pengar. Och så fick jag ingen lön. Jag var då, bodde i Sverige och det kunde inte betalas ut de här marken då till mig. Så jag tror att det var ju sen då i slutändan min pappa som tyckte så synd om mig. Så han betalade ut lönen. Så det här arbetslägret hade väl mig som en gratis svensk ah, Men hur, jag, jag, jag tänker liksom, hur fick de tillstånd? <laughs> Vi samlar ihop lite ungar. Och så, jag har en tega borta som måste brukas. Du, jag vet inte riktigt, men det här är ju på en, en ö ute i Åbolands skärgård. Jag vet inte, det var väl inte så noga. De samlade väl ihop. Det kanske inte ens... Men, men, alltså, Nej, men hur, det hur måste ju man... ha varit legitimt eftersom de inte kunde... Det måste ju ha haft någonting med skatten att göra eftersom de inte tänkte betala ut. Men jag vet såg, inte. Men jag är väldigt nyfiken på hur införsäljningen såg ut till föräldrarna, den här lilla broschyren som kom. <laughs> Vad stod det på den? Arb... Nej, det här Hollow. tror jag inte var någon broschyr. Det här var nog i, i släkten och internt och vänner. Det här är ju ingen stor ö som vi på. Alla känner ju alla. Och sen så sa de att nu ska det bli ett litet läger här för ungdomar. Och sen satte de oss i en båt. Ja, ja jag tror inte att det var mer än så. Och så frågade de, vill ni åka med? Jag hade ju kompisar med mig också. Men tillhörde du då sorten som ändå, när gentemot dina barn ändå berättade att jag var på det här läget och jag lärde mig någonting och nu ska du också lära dig någonting? Ja, så är jag ju lite grann. Mm. Jag, jag tror jag är ganska så tuff när det gäller mina ungar. Man arbetar och gör rätt för sig och betalar sina skulder. Jag tänker om alla skulle tänka så, då skulle vi inte ha några problem. Ja, men du, jag är också lite curling. Vi pratade om det innan vi ja. började spela in här. här är det, det är en mix mellan curling och diktatorisk mamma. Bara, om du förstår vad jag idag? menar. Curling diktator, curling diktator. Ja. dag, tisdagar, curling. Ja. Ja. Jag tänker också att den här jobbchocken hade att göra med min trädgård lite grann. För att jag har ju gravt försummat den i två veckor. Så att det var lite ångestladdat att komma dit och liksom alla krukorna stod de liksom slokade ja. betänkligt. Och var, ogräset hade vuxit på sina ställen. Och pallkragarna var liksom frodiga men lite på fel sätt om du förstår Lite på fel sätt. Ja, det har ju blåst. Det var som att det hade varit koll och förväxterna fast ingen vuxen var där. Vilken bra liknelse. Det är lite så här. Jag har inte någon perfekt trädgård men kanske lite mer perfekt än vad du har. Jag, jag, äg, jag ägnar ju ganska mycket av min privata tid. Det här är ju min hobby. Så istället för att åka och yoga eller spela golf eller vad man nu gör, då, då lägger jag de timmarna efter jobbet här hemma. Ja, du skulder lite grann. Ja, det är också min hobby i trädgård. Men jag arbetar ju då. <laughs> ja, du gör ju det. Ja, men, men då, då löste jag det genom att ta fram motorsågen. <laughs> för då kände jag, tänkte, om jag tar fram motorsågen så kommer jag känna att jag har gjort något. Men motorsåg eller häxax eller vad är det? Nej, men jag ska ta ner en ränn. Den var också hade ja. torkat i år och den stod bredvid en annan lite mer så här prydligare japansk rön som vi fick i bröllopspresent som är jätte, jättefin. Sen de, den tog ut lite den, den liksom mer exklusiva rönens prakt. Så jag tänker, och så, plus att det då stod ett litet behändigt äppelträd under som jag nu har befriat och tänker. Det är ganska krokigt. Det är som att det liksom har... Fick du bort rönen? Ja. Jaha. 
Och då kände jag att jag hade gjort någonting. Sen borde jag göra tusen andra saker. Och sen så, så, så mörsade jag ner en hassel som var för stor också. Snälla någon. Ha, sen där gick, ni gick, sen gick jag in och, och tittade på, upptäckte att min dotter har tillgång till Disney Plus och tittade på 17 avsnitt av Grey's Anatomy. Från... <laughs> ja, det var hemskt. Jag har upptäckt att eh, det kommer nya avsnitt av The Fall på SVT Play. Skitläskig, men jättebra. Kan jag rekommendera. Jag kan inte plocka in något mer streamingbegär i mitt liv just nu. För det, det, då kommer jag gå under. Av och ingen tips på en, en bok heller då? Eh, jo, det, jag har massor med bra boktips, men de kan vi ta mot slutet av programmet. Ja. Jag tänkte bara säga att motorsågen gav mig viss tillfredsställelse och vi har också fått <laughs> ytterligare en bild här ifrån Annie som har mejlat in, som anknyter till det här temat under säsongen. När man satt två krusbärsbuskar och den ena körs ner med röjsågen av ens sambo. Ja, och så har vi fått en bild här av någonting som skulle... Ja, man kan ana att det en gång stod en krusbärsbuske där. Det gör det inte längre. Nej, det gick snabbt också, mm. tydligen. Välkommen i klubben, säger vi bara. Det är sånt som händer när man har en sambo. Ja, ja man kan gömma den typen av redskap. Man känner att de... Har du börjat göra det? Nej, men jag har ljugit om en annan sak till polsvetsan. Jag ska göra, det är en ny bekännelse, det är ingen gammal skit som du ska berätta igen. Uh, det är så här, jag, jag gillar ju att odla i kruka. Och jag har ju rätt mycket utrymme för att odla i kruka. Men inte lika mycket utrymme att för, inte förvara. Ja, det dök ju upp både den ena och den andra krukan här under säsongen. Och då tittar han, är det här, vad ska vi göra med den här i vinter? Ja, men den kan stå kvar ute har jag sagt, om nästan allt. <laughs> Det är bara det att det kan inte stå kvar ut. Det måste in i garaget. Så att Men hans har... nya bil kommer inte få plats där? Nej, nej, nej. Det kan, har... det kan bli så att jag får betala någon slags garageplats någon annanstans. Och när tänkte du berätta det här? Ja, men jag vet inte riktigt. Det är inte riktigt dags ännu. Men man kanske kan ta det steg för steg. Vissa krukor klarar jag av att släpa in själv. Det kommer jag ju göra. Men sen har jag ju några rackare, riktigt rejäla träd som ska <laughs> som inte klarar av. Ja, jag förstår inte varför jag håller på så här, men jag tycker att det är så roligt och spännande. Och så blir det så fint också. Det är ju det jag försökt säga till honom. Vi har ju ett vackert hem med alla de här frodiga, fina, exotiska... Du har inte ens tänkt på det. Nej. Men jag har ju också varit väldigt övertygande när han <laughs> har ställt frågan. Ja. Men du sätter ju finger på någonting, för jag, jag fick ju ångest över det också eh, när jag var ute på landet. Att när jag tittade på alla, det är ju, och det är ditt fel. Jaha. <laughs> har jag sagt att de kan stå kvar ute? Nej, men att jag har så mycket nu. Jag, jag, för det slu, jag, jag tänkte precis, ja. men, men gud vad ska jag ja. av det här vinter? Jag har ingen an, jag vet inte. Jag har inte ens något garage där jag kan trycka Ja, men du bil. har ju din snickerboa. Ja, men, där, men man kanske vill gå in där på vintern. Nej, det vill du inte. Men det står ju en jättestor såg där inne. Sågen få... åker ut. <laughs> ja. Ut med sågen och in med växterna. Alltså, hur kallt måste det vara? Det beror ju lite grann på vad det är för växter, men... Vad skulle jag säga? Det kan vara oisolerat. Står de i ett oisolerat förråd så är de... Ju ändå skyddade. Mina japanska lönnar står ju i ett oisolerat förråd. Jag tänker, isolerar de inte extra heller? Jag var just nu inne på att liksom beställa en lastpall med bubbelplast och bara typ slå in hela verandan bara en enda stor 
Mm, ja, det kan, alltså, vissa växter kan ju stå kvar där under tak inlindade. Men som gråmalva, den hade ju du lyckats med. Den har jag ju överlevt utan att få någonting. Jag har dessutom en malva i rabatten som kom upp i år igen. Men inte en gråmalva utan en vanlig malva. Vad är skillnaden? Skillnaden är, ja det är skillnad. Det står jättekonstigt i rabatten. Jag måste ha bara fått den och grävt ner den. Ja men många, det finns ju jättemånga malver som övervintrar i rabatten. Myskmalvan, det är ju en sån här ängsblommor. Men gråmalvan är jag tveksam till om du har lyckats övervintra. Förlåt, Janne. Det, det är som med mig och ledsen och rosorna. Ja. Ja. Ibland uppstår det magin. <laughs> ja. Ja. ja, din Nej. trädgård är Okej, verkligen ja. unik. <laughs> Jag har på så många sätt. På så otroligt många Uff, sätt. Vad göra nu? Nej, nej, nej. Det, nu ska vi göra så här. Vi tar en sak i taget. Ja. Ska vi då... Börja med själva huvudtemat här som är beskärning idag. Vi tvekade lite för att det är svårt att, på ett sätt att tala om beskärning med bara ord. Man vill, de flesta kanske känner sig behjälpta av någon slags skiss eller någonting. Men jag tror ändå, jag tror ändå att det är en väldigt taktil process hela där och skära och att det är mycket känsla. Så jag tror att det kanske till och med är bättre att inte ha bilder utan bara lyssna. Ja, jag, ibland, jag tycker ibland att det är svårt för jag får ju ofta frågor om... Hur ska jag beskära och så kommer en bild på ett träd? Det är nästan omöjligt för mig att... Jag vill ju vara på plats och peka och titta. Och, och du brukar ofta säga, vilka, kan man beskära allt? Ja, det kan man ju, men det beror ju lite grann på vad det är för växt, hur stor den har blivit och vilken årstid det är. Så det är svårt att ge ett generellt svar. Men om vi ska försöka ta något slags grepp om det här då, när och hur och var, vad beskär man? Ska vi börja med varje årstid då, så att vi ska kunna... Så landar vi i den perioden där vi är just nu? Ja, jag Okej, tänker det. Okej, mitt i vintern då, vad gör man då? Då gör man ingenting. <laughs> ja, i november... Jag längtat i vintern. <laughs> ja, jag visste att du skulle säga det. <laughs> man beskär inte när det är jättekallt, utan så fort det börjar bli vårvinter då kan man börja beskära och då brukar man beskära till exempel rosor och fruktträd är det musörnen om man tittar efter? ja, fruktträden brukar man börja beskära lite tidigare medan rosorna är när björkarna börjar få musöron och så en del klätteväxter beskär man ju på, på vårvintern beroende på om de blommar på årskott eller fjolårskott till exempel så det är svårt att ge ett när, när, om de blommar på årskott då? Då, då kan man beskära ner dem helt och hållet. Men blommar en, klette, en klematis till exempel på fjolårskott, då klipper man ju bort blomningen om du klipper ner de grenar som hade vuxit upp förra året. Och då behöver man veta vilken sort det är. Och det finns, jag skulle vilja tipsa om en jättebra bok. Jag, tror, jag är ganska säker på att man hittar nästan alla sina växter som man frågar om där och den heter Konsten att beskära träd och buskar av Eva Robild och Georg Grundstein. Det är en ganska ny bok och jag skulle säga att den är att det är grundsten va. Det är roligt att du vill genom ett mer exotiskt uttalande. Förlåt, grundsten, jag, den sitter lite. Jag har mina progressiva på mig så jag såg inte riktigt var det stod. Den här boken är ett riktigt mästerverk skulle jag säga. Och sen så är den så pedagogiskt beskriven så att jag tror att om man känner sig vilsen i pannkakan när det gäller beskärning så har, kommer man lätt att förstå vad det handlar om och man hittar också 
sin växt här i. För att mm. det, det är som sagt ett litet mästerverk. Så jag kan verkligen rekommendera den. Konsten att beskära. Vi var på vårvintern då. Om vi ska gå till komma till sommaren. Fram till juni skulle jag säga att man beskär inte särskilt mycket. Men däremot när vi kommer in i juli, augusti, september. Jasmånaderna. Då kan man börja klippa rejält. Det... Oh, det där gillade jag att höra, kan du säga <laughs> jag visste att du skulle säga det. <clears throat> För då, då läker växterna bra och jag tycker också att det är lättare att se växternas form under jasmånaderna. Jag ska till exempel ge mig på min pagodkornell som har blivit alldeles för stor. Och då ska jag stamma upp den för att jag behöver få mera luft under och komma in mera ljus i den rabatten. Det går också bra att beskära magnolia till exempel och valnötter. Samma sak med stenfrukter som aprikos och plommon och körsbär. De beskär man också på hösten. De får man inte beskära på våren för de blöder då. Och då är risken att de savar. Hur är det med äppelträd då? De kan man klippa på vårvintern. Men inte när det är jättekallt utan jag skulle säga det beror på var i landet man bor. Men om vi tar sikte mot Stockholm då så brukar det vara dags att beskära dem i mars-april. Men om man beskär dem under jas går det? Ja, absolut. Mm. Det kan man göra. Bra. Ja, du tänkte. Jag beskar lite. Jaha, du har skurit lite, ja. Ja, det, här, men det var det äppelträdet som nu som blev väldigt krokigt. Jag ja. funderar på, alltså, okej, okay, man måste vara lite okonventionell också. Om jag tar en rejäl boxerlina Jaha. och binder tag, liksom, i, för det har ju liksom hukat sig under den här rönnen som har legat som en täckmantel över ja. äppelträdet som ju fick äpplen som är jättegoda ja. men du tar en boxerlina och binder fast i en ask som står bakom då borde ju den liksom sakta inom i alla fall några år resa på sig ja är det överkurs tycker du kanske bara ska för det som egentligen är liksom toppskottet så att säga, det har ju hukat sig ner men å andra sidan så kommer det ju andra grenar som strävar mm. uppåt Ja, men det är här jag tänker att här kanske du skulle kunna beskära den så att den skjuter skott åt rätt håll. Mm. Förstår du vad jag menar då? Nu ringer du på dig. Man, man brukar stänga av mobilen när man spelar in. Ja, det jag vet. Hallå Fredrik? Du fick ringer. Ja, han fick ringer. Ja. <laughs> ja, nu får jag stänga av signalen. Ja, men vi ändå har Fredrik Eriksson på tråden. Plommonen börjar i mogna nu i många trädgårdar. Ja, Koka upp dem med lite så här pe- socker, så här syltsocker som ja. är pektin i. En vaniljstång, lite kardemumma. Så att det blir precis så här lagom. Man får hålla liksom ungefär, kokar man jättelångt blir det marmelad. Tar du bort kärnorna innan? Ja, bort med kärnorna. Ja. Och så det blir det så här lagom kompottkonsistens. Och, så, och sen så serverar du det, ljummet. Med en klickgrädde. Och är du lagd åt det hållet så kan du ju ha lite punch i grädden. Jag tycker inte det, det Jo, det tycker ja, jag är jättegott. Ja, du tycker det är gott. Ja. Mm. Nej, till sprit på ställen där sprit, där man inte ser att det är sprit. Menar du att du inte tycker om inlagda plommon i rom? Ja. Jaha. Jätte... Nej, men det är klart att jag skulle tycka att det var gott nu. Men det är en sån här barndomsgrej. Man bara, du, du, äter du upp romgodisarna i alla dina skrivar? Ja, gud ja. Va? Jag äl- ja. Det är ju helt stort. Jag tycker om de här grejerna som ingen annan tycker om. Jag gillar ju bridgeblandning också. <laughs> Tantgodis. Och så gillar jag tiboliblommor. Vi hade gäster. Ja. Vi skulle sitta på fotbollen på kvartsfinalen, damerna, ja. tror jag var. Och, och så säger jag till Niklas, så kan vi köpa lite godis till själva ja. fotbollstiteln? Ja, 
Och, och vad kommer han hem? Vad har han köpt för godis då? Då har han köpt en påse birchblandning. Eh, och så har han köpt en påse sådana här kinapuffar kallas det för. Ja, de är ju jättegoda. Jaha. Det köper jag jätteofta. Och en påse bilar också. Och inget så här sur eller salt utan vanliga gamla bilar. Mm. Han har ju bra smak. Men var inte det det mest daterade... Jag blev helt upprörd. Hur kan man köpa? Det var ju Nej, det var unga ju... människor där. Man kan inte köpa ja, det kan... sånt godis. Nej, det kanske man inte kan. Men jag tycker ändå... Jag hade ju blivit jätteglad. Ja, om det... men det kan ju ni bli ihop då. <laughs> ska jag säga vad, vad Polsvassan kom hem med? När vi kom hem från Öland så sa jag till honom så här... Kan du åka iväg och handla det mest nödvändiga? Han är ju värdelös på att handla. Kommer ju inte hem med någonting. Köp det mest nödvändiga. Då tänker man ju så här... Fil... Ost, lite frukost. Vet du vad han kom hem med? Snabbmakaroner och glidmedel. Glidmedel? Ja. Ska du verkligen berätta det? Ja, men vad är det här? Du sa ju det mest nödvändiga. Stå på bänken. Ja, men vad är brödet? Ja, han tänkte väl kolhydrater och sen... Ja. Det är olika. Ska vi gå in på det här med, med vilka redskap man ska använda? Det gör vi. Nu, ja. nu, nu blir jag svettig så vi går tillbaka till det ämnet. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Vi har alltså gått igenom vilka årstider eh, i stora breda penseldrag som man ska beskära vilka typer av växter, och det. En liten dubbelkoll på just sin enskilda lilla planta om det inte är typiskt äppelträd och sådär såklart. Ja, jag, tyck, jag, jag tycker att det är svårt att ge ett generellt svar. Ja, smånändarna är ju ett ganska säkert kort om man vill ge sig på växter. Men, men man bör veta vad det är för växt man beskär och om det är rätt tid. Som en vinranka till exempel, den ska ju beskäras under november, december. Mm. Annars så blöder den. Så att, det är ju lite, det är lite olika. <laughs> Okej, okay, då vet vi ungefär när man ska beskära olika saker. Men vilka redskap? Om jag tittar i mitt förråd vad jag använder mest så är det ju en vass riktigt bra sekatör. Köp inte såna här billiga skräpsekatörer. Det är ungefär som att ha en dålig kniv i köket. En vass sekatör tycker jag är en jättebra investering. Jag fick en sån här ny som, som var fantastisk med ett handtag som liksom åker med. Just det. Det var väldigt Som med ett ergonomiskt nästan. Ja. Den tyckte jag jättemycket om. Och sen så är det bra med en grensax. För det kommer man ju inte åt när man ser... En sekatör är ju mindre kvistar och så. En grensax tycker jag är bra. Och en sån med väldigt långa armar på. Ja, precis. Och sen så har jag en, något som jag använder i en sån här beskärningssåg. Typ en japansk såg som jag sågar av grenar med. Jag tycker också är väldigt bra. Och sen när jag klipper häckar och mina 
eh, de här formklippta rödviden och buxbomen, då använde jag mig nästan allt utan en, en elektrisk häxax. Och här går, där går det ju undan, så en sån ska vi, kanske du inte ha. <laughs> <laughs> Nej, men varför? Är det bara att det går fortare? Eller det finns går det en fort. annan poäng? Ja, men det annan, blir väldigt liksom. fina snitt också. Och mina buskar är ju väldigt stora, så det skulle ta alls för lång tid för mig. Och jag har dessutom ont i axeln att gå med en vanlig häxax. Så jag tycker att det är, det är smidigt med den här elektriska häxaxen. Kan du säga sex elektriska häxaxar i en laxax? Nej, jag kan Ask. Dessutom är jag törstig så det blir inget bra. <laughs> det blir liksom sexask där dessutom. Det är jättekonstigt att häcka. Jag har Nej, riktigt med det. Vi släpper det. Vi släpper det. Men, alltså, för det finns ju också kanske gränser för vad man klarar av själv. När bör man faktiskt säga att hej, vi, tar, vi har ingen arborist istället? Definitivt när det gäller större träd. Det man, jag, man, jag tycker man kan se ganska ofta i nybyggda områden att man hugger ner träd alldeles för tid. Man har inte tänkt till för det, det tar ju väldigt, väldigt många år att få ett träd att växa upp och bli gammalt och vackert. Så man ska tänka till både en och två gånger innan man ger sig på ett större träd. Antingen om man bara ska beskära det eller om man ska ta ner det. Så att... Äldre träd definitivt ska man ta in en arborist tycker jag som, mm. som kan beskära ja, på ett fint sätt. Ibland om man vill ha, mer, ha, ha bort skugga och sådär så kan man ju bara ta bort någon gren här där. Ja, precis som jag har tänkt att göra. Med, ibland tänker jag så här, den här pagodkonellen som nästan har tagit över rabatten. Men nu när jag har börjat att ge mig in i den i kronan där, då ser jag att jag kan göra ganska mycket med att stamma upp den och ta bort de nedersta grenarna. Det kommer in mycket luft så man behöver inte alls ha förbrott om med att ta bort ett träd utan ibland kan det räcka med att man tar ur grenar och gallrar Ur. Och det är ju samma sak med buskar också. Mm. Att man kan föryngra och få dem att bli jättefina om man ger sig tid. Man ska inte ha för bråttom tycker jag heller när man beskär. Utan jag brukar ställa mig och titta från olika håll innan jag ger mig på en, en växt. Okej, okay, ska vi börja med buskarna då? Ja. Det här är individuellt, men liksom, ska man gallra eller klippa, eller klippa ner dem helt? Jag tycker inte man ska klippa ner helt. Det blir ofta finare om man gallrar ur att man tar, ner, tar bort grenarna ända ner från marken. Att man föryngrar dem på det sättet. Så att det kommer in luft och ljus mellan grenarna. Och, det, och framförallt tycker jag att man kan få väldigt långlivade bärbuskar om man regelbundet beskär dem. Den här årstiden, juli, augusti eller september. Och på vilka skott beskär man bärbuskar? Om det är riktigt gammal ved som man ser som knappt kanske ens sätter, får blad. De tar man ju bort och då tar man bort dem ända ner från marken så att man föryngrar dem på det sättet. Sen har det kanske kommit unga, nya, friska skott och de spar man då som kommer att ge bär året på. Mm. Och hallon är lite speciellt? Hallon, då klipper man ju bort de grenar som har burit frukt eller bär. Och det kan man göra nu då när man har skördat. Och samma sak med plommon och körsbär. De beskärmar ju också efter skörd. Jag har en gigantisk jasminbuske som jag stod och tittade på. Och så tänkte jag, jag borde göra någonting. Och så gick jag in och la mig och tittade på ett avsnitt till. <laughs> <laughs> För det bara hänger över. Alltså, och det är ju bara, bara ved in under. Men den är gigantisk. Ja. Och den är ju otroligt vacker. Jag vill ha kvar den. Men, men jag... 
då är det ju svårt alltså. För det... Ja, och i sådana lägen då skulle jag säga att man kanske ska ta dit en trädgårdsmästare som tittar och kanske hjälper en att göra just, alltså göra enstaka ingrepp i ens trädgård om man känner att det är för svårt. Det kan vara värt det, därför att det kan också bli väldigt tokigt om man stympar växter, för det kan man se allt för ofta. Så, och det behöver inte vara särskilt dyrt att ta hjälp vid enstaka tillfällen för att få det riktigt fint i mm. trädgården. Det var faktiskt den tanken som slog mig. Ja. Det här är över både min kroppsliga längd och kompetens. Ja, och i, i mitt fall så har det ju emellanåt varit tidsbrist. Jag älskar ju att hålla på i min trädgård, men jag tar hjälp emellanåt därför att jag hinner inte. Ska man ha en riktigt fin trädgård, då kräver ju det... Mm. Ett visst antal timmar. Men det är också njutbart att ha en vacker trädgård. Jag tycker ju det. När jag får sitta på trappen på kvällen och titta över mina... Och det, och det är så lätt att, att glömma bort det där. Jag som gick in liksom i mitt, mitt jobb som ju handlar om att vara mycket i huvudet och titta på nyheter och läsa jättemycket och, och så vidare och sitta vid datorn. Och så var jag, så, jag var helt slut efter de där tre sändningarna. Det var jätteroligt att jobba men jag var verkligen trött. Och sen så tänkte jag, skit i det där. Jag var verkligen på väg in. Jag orkar inte, det regnar lite. Alltså, men jag ska bara, bara gå ut och vad skulle jag, jag skulle dra upp de sista lökarna. Jag ja. dem. Jag stod på med gummistövlar, jag hade någon konstig pyjamas på mig och vår penna och glasögon så här. Och sen bara blev jag kvar. Ja. <laughs> bara fortsatte med det ena, jag gick och pillade, plockade ja. och samlade ihop lite luktartsfrön som jag la på torg mm. och, och den där måste jag plantera om och så är det lika bra att gräva ner bokashin och så vad höll jag på och sen och så, och så, och så, så mot jag så Ja, men visst gör man det. Det, det finns ju ändå något terapeutiskt i att hålla på mm. och, och greja i sin trädgård. Jag tycker ju det. Och när man får stänga av allt runt omkring sig och bara... Alltså det är ju som, det är ju som ett träningspass, fast kanske på ett annat vis. Mm. Okej, okay, vi har då pratat om att man tar bort grenar man gallrar hellre än att klippa ner helt... Och utom att jag kanske måste ta bort hela skärsminen, men det får jag ta proffshjälp av. Ja, och det är väl det är samma sak om man ska glesa ut träd, att man, att man skär av grenen så nära stammen som möjligt. Och man ska ju undvika att det blir en sån här liten tapp, som en liten krok, utan man ska skära så nära som möjligt så att trädet kan valla över det här såret så snabbt som möjligt så att det inte tränger in då svampangrepp eller ohyra. Jag har ju sett folk som liksom, om det är stora snitt att man nästan lägger någonting över. Någon ja, ska man göra det? Det finns lite olika rön om det där. En del säger ju att, man, att träden läker sig själva allra bäst. Och en del smörjer in trädet med lite lera och jord. Att de jordbakterierna gör också att... Jag vill inte egentligen säga vilket som är allra bäst i och med att en del säger att... Man ska använda ympvax och jag brukar försöka göra snittet så fint och rent som möjligt och sen låta trädet valla över själv. Mm, sen får man undersöka själv vilken metod man tror ja. på. Men om man då tänker på, jag har ju några äppelträd som är ganska unga fortfarande som jag håller på med. Ja. Och så fick jag själv för att jag inte hade beskurit dem de första åren för jag hade trodde att man inte skulle göra det de första åren. Ja, uppbyggnadsbeskärningen är ju viktig. Den kan ju vara svår att förklara här i podden, men, men antingen så tar man ut en trädgårdsmästare tycker jag som hjälper den att med uppbyggnadsbeskärningen. För det är den som kommer ge trädet alla bästa förutsättningar att ge god skörd framöver. Missar man det så är risken stor att det inte blir... Ja, då har det säkert gått åt Nej då. pipan. Men för att jag, det var en kompis till mig som, sa, som är ganska duktig på trädgård som sa, tänk att trädet ska se ut som en handväska. Ja, det är en ganska bra besvinning. Ja. 
Och, och, så, och så har jag bara gått, utgått från att inga grenar ska växa inåt eller korsa varandra. Nej. Så jag tar bort dem så jag tagit bort dem. Mm, och att ja. det ska finnas en topp. Ja, precis. Ingen konkurrerande topp. Mm. Nej, men det är korrekt. Jag tycker att du kunde låta lite gladare över att jag inte har gjort något fel. Kanske. Nej, men det har du inte. Och jag, det det som är bra med dig, Jenny, det är ändå att du är så pass vetgirig så att du, du tar ju ändå reda på saker och ting. Sen kanske du lämnar en del därhen, men det är väl en annan sak. Men det är ju tidsbrist. Och det tror jag att de flesta lider av. Att man inte hinner med sin trädgård. Att man vill väldigt mycket, men man orkar inte och tid finns inte. Och därför kanske man inte heller ska ge sig på för stora ytor i sin trädgård heller. För att det är ju olyckligt om växter dör för att man inte har tagit hand om dem. Det jag tänker på det här, jag såg på nyheterna nu, att så många hade skaffat hund under pandemin. Ja, men jag tror att de håller på att dö nu? Inte håller på att dö, men att de lämnar in dem på olika... Att de inte vill ha hunden kvar, det tycker jag är förfärligt. Ja, ah, den nyheten har jag missat. Ja, det är så det ligger till. Alltså. Ja, Uff, vad tråkigt. Att de här hund... Och hunddagisarna är nu överfulla och... För folk har kommit tillbaka till det gamla livet så att säga och börjat jobba och har inte tid än, som förut när de satt hemma. Det är ju, man måste ju tänka efter innan man köper på sig en massa saker. Jag tänker även på trädgård att det är ett slöseri om man fyller hela trädgården med jobb och växter och så har man inte tid att ta hand om det. Det tycker jag är olyckligt. Du tycker det är jättesträngt på mig nu. Gör jag det? Ja, jag tycker ändå att, jag, att min ganska vilda trädgård ändå... Har, har ganska övervägt tuktade ytor. Mm-mm. Ja, men jag har ju varit där och sett. Det ser ja. fint ut. Du får ja, godkänt. Jag, jag har några grejer till som jag ska hinna innan hösten. Jag ska gräva ur några grästuvor som jag ska göra och fylla på med lite ny kanske jord. Ja. Och sen så ska jag plantera någonting annat där som jag tycker om. Mm. Det var det. Vad behöver vi säga mer om beskärning då? Förutom att vi tycker om väl den ta lite, Vi har fått en hel del... Lyssna frågor. Ska, ska vi beta av några av dem? För mm. jag, jag har valt ut, det är ganska många som är lika varann. Så jag har valt ut så att jag, jag tror att många kan få svar på sina frågor. Jessica har mejlat in. Jag är i början av min trädgårdsresa då vi köpte ett 50-talshus med tillhörande trädgård. Jag håller som bäst på att läsa på om beskärningar av olika buskar och träd. Men har en fråga som jag läst motstridiga uppgifter om. Hur mycket får man beskära per år? I vårt trädgård är behovet enormt och det var tio år sedan de beskars förra gången. Det är oerhörda mängder vattenskott. Hon, vad pratar hon om, om äppelträd eller vad kan det vara? Det är, hon kan prata om andra träd också som kan ha fått vattenskott. Mm. Jag har både sett uppgifter om att man ska gå åt ganska hårt men även uppgifter om att max ta så mycket så att grenarna man tagit bort inte ska överstiga trädstammens tjocklek. För att inte stimulera nya vattenskott. Men i den takten kommer det ta en herrans massa år att bara få bort vattenskotten. För att inte tala om korsande och inåtväxande grenar. Och jag har även läst att trädet inte mår bra av att ha allt för mycket grenar. Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Vi har hittills haft som strategi att beskära väldigt, väldigt försiktigt. Lite för varje säsong. Ska man vara modig eller försiktig tycker ni? Jag tycker att Jessica ska vara försiktig därför att är det så att man ger sig på en växt och tar bort väldigt, väldigt mycket bladmassa då skapar man en obalans i trädet så att de har gjort rätt som tar lite för varje säsong speciellt om det här är en äldre trädgård så kan man inte i att ta ner och ta bort för mycket så 
så hon får ta lite steg för steg och är det en stor trädgård då kan det vara värt kanske att köpa sig en timme hos en trädgårdsmästare som kliver in och säger det där kan du beskära nu, det där kan du ta bort och så vidare. Mm. Det, för det går inte att ge ett generellt svar och säga att det där du kan ta bort massor, det går inte utan det, det är individuellt. Ja, vi hade fått någon herrans massa vattenskott efter lite försummelse några år. Ja. Men de håller vi fortfarande på att ta bort. Vi kunde inte ta allt. Nej, men vårens. det är ju lite grann så. Mm. Speciellt äldre trädgårdar eh, beter sig ju på det sättet. Så att, steg för steg tycker jag att hon ska göra. Här kommer en fråga från Mia. Hej, tack för en trevlig och lärande podd. Tack för att du lyssnar Mia. Vi har en tujahäck Brabant sedan många år. Har beskurit den i stort sett varje år. I alla fall tagit bort årsskotten. Ändå har den blivit så hög att det känns som om den tar över hela entrégången. En klaustrofobisk känsla infinner sig. Känns inte inbjudande alls. Hur eller kan man alls beskära denna häck hårt skulle vilja ha ner den cirka en meter. Idag är den 3,20 hög och 20 meter lång. Bifogar ett foto. Tacksam för svar. Tack för. Det, det är lite sådär som en skräckfilm, ja. att man ska gå den där långa, långa gången. Ja, hon har ju skickat en bild också. Det, det är ju en tät och frodig och som sagt, det är en stor häck. Och nej, jag skulle säga att hon inte kan ta ner den där till en meter för att det kommer att bli som ett hål uppifrån- Ja, det kommer att bli ihåligt inuti. Det kommer inte att bli fint alls. Jag skulle säga att hon kan ta ner en steg för steg så att den hinner liksom bilda nya skott och bli grön. Men att ta ner den från tre meter till en meter på en gång, det kommer inte att bli bra. I så fall är, skulle jag säga lite mer drastiskt att hon tar bort häcken, gräver bort den och sätter någonting nytt. Men hon kommer inte, det kommer inte att bli bra om hon tar ner så pass mycket i en tujahäck. Hade det varit idegran, då hade det gått bättre. För den har lättare att bryta nya skott och den blir inte ihålig när man beskär den så hårt. Men tujabrabant kommer inte att bli bra. Nej, hon steg för steg eller tar bort den helt och hållet och sätter någonting annat. Då tackar vi Victoria för det bestämda svaret och går vidare. Lina i Skåne, hej på dig. Jag har en fråga om rosenvial som jag började så i början på året. Nu är de utplanterade i kruka men osäker på vad jag ska göra nu. Har en plats för rosenvialen när den kan klättra och trivas? Ska jag plantera ut den där nu eller inte förvara och plantera ut i våren? Ska den klippas ner? Rosenvial är en växt som påminner om luktart fast den inte doftar. Och jag tycker att hon ska gräva ner den nu för att den är härdig och lättodlad och den får väldigt djupa pålrötter så hon måste sätta den någonstans där den riktigt kan gå ner djupt i jorden. Och den, nej, hon ska inte klippa ner den nu i samband med planteringen utan hon kan klippa ner den i vår för den kommer nerifrån varje år. Så varje år så kan hon klippa ner den om hon vill. Bra, tack. Nu kommer ett, ett, ett mejl här som är lite längre. Men vi måste ta hand om det för hon är uppgiven och uppriven, skriver hon. Oj. Anledningen till det är mina fyra monster till rosor, polstjärnor. Jag ger snart upp, vad ska jag göra med dem? De skjuter iväg sådana skott under en säsong, upp till fyra meter långa tentakler. I våras tog jag ner dem till 60, 20 ungefär i höjd. Och nu tänkte jag att där fick ni... Där fick ni. På dem. Ja. Men icke, de vinner över mig i år igen. Jag föryngrade dem för fem år sedan. 
tog ner dem ännu mer då. De är kanske tio år gamla plantor. I år på grund av torkan har två börjat ge upp och har vissnat och torkat ihop. Jag gav mig idag ut och tog bort allt dött och så gav jag mig på tentaklerna på de två som är otroligt växtkraftiga. Var det fel? Frågetecken. De knäcks av snö om det är bara långa slanor på fyra meter. Det bor i zon 4-5. Hur ska jag göra för att tukta dem? Inte få de där långa grenarna. Hjälp mig, ni vackra rosor. Så jag återigen kan få njuta av dessa skönblommande vita buskar. Hälsningar från en liten späd Linnea som ej står emot detta monster. Ja, Linnea, det här är en ros som är väldigt kraftig växande som skickar ut långa skott varje år. Så det är ett naturligt beteende. Kan man alltid ta bort de där långa skotten? Nej, det behöver man inte göra. Men, men man kan ibland behöva gallra ur klätterrosor. Och det här är ju då en starkväxande sort som jag tror att det spelar ingen roll om hon tar bort så kommer den hela tiden att skjuta nya skott. Så att, är det så att hon tröttnar helt på det här, då skulle jag ta bort den och sätta någonting annat. Men polstjärnan är härdig. Jag tycker att det är en vacker ros. Egentligen skulle jag försöka med mera på binda, binda in den lite. För att den kommer att dra iväg, fortsätta att dra iväg. Det går inte att och när man har liksom en, en plats vid en, ett rostorn eller en vägg eller ett träd när den här klätterrosen växer och de här stora liksom, skotten drar iväg som pinnar, är det alltid liksom, rätt att klippa bort dem eller borde man behålla dem lite ofta? Det spelar, ja, det spelar egentligen ingen roll. Är det, har den ett vackert växet i det här tornet och skulle inte jag klippa den, skulle jag låta den få vara lite vild. Men är det så att den tar över rostornet att det börjar se konstigt ut att det blir inte balans mellan rostorn och växt, då skulle jag klippa. Det är, jag kan inte kan man ge... göra det när som helst? Nu kan du göra det om du skulle vilja det. Mm. Eller, eller vår, vårvintern i april då när, när björken börjar få mus, musöra. Eh, Linnea, jag hoppas att du är nöjd med det svaret. Du får inte se din växt som ett monster utan som en kompis kanske i trädgården också. Hej Jenny och Victoria. Jag är bekymrad över mitt persikoträd Riga som jag haft i nio år. I våras kom som vanligt dessa underbara små rosa blommor och jag gick som vanligt ut och pollinerade lite med pensel. Sen kom bladen. Några stycken. Sen tappade det alla blad. Inte ett enda finns på trädet. I hoppet ute. Kan jag beskära det och hoppas på att det kommer tillbaka eller är det bara att gräva upp? Varma hälsningar. Birgitta i Västra Frölunda. Ja, Birgitta, jag, jag tror att det är nog kört. Har det inte kommit blad på hela sommaren, då tror jag inte att den kommer att återhämta sig om den inte haft någon bladmassa alls. Vad har hänt då, tror jag? jag tror att den har frusit, för att jag känner igen mig i det här. Jag har också ett persikoträd som började slå ut och kom små rosa blommor och sen slog bladen ut lite, lite grann och sen orkade den inte riktigt. Och jag har haft flera som har skrivit till mig och som har beskrivit samma sak och det här var kylan. Vi hade en knepig vår där det blev väldigt, väldigt kallt i april och då hade växterna börjat vakna till liv och när den här kylan då återinträder på våren då fryser växterna och persika är ju extra känsligt så det är det som har hänt och om det är någon tröst så har jag det likadant Sorgligt här Ja, men det är så det är med trädgård vet du ja. Du, vi har kommit fram till trädgårdsmästarens kalender Jag vet ju vad jag ska göra eller typ allt som jag inte har gjort Du ska titta på Grey's Anatomy <laughs> Men det är ju hemskt när man har en stad det, det är som att äta liksom 
Sockervadd ju. Ja. Det ju, den lämnar ju ingenting efter sig, men det är underbart under tiden. Eller hur? Ja. Vet vad jag ska göra som jag, jag har inte gjort det tidigare. Jag har ju misslyckats i år i min köksträdgård, det vet du att vi har pratat om. Jag fick ju ingen spenat. Jag har ju pratat lite om Men jag försöker ju vara en inspiratör, då kan jag inte lyfta allt elände. Ja, i vilket fall som helst. Nu har jag tagit bort, om du tittar ner där i min låda så ser du att jag har rensat bort ogräs och bönorna och lite rester utav... Är du en orange katt förresten? Var... Nej, det är ett rådjur. Det var det det var. Jag det är det var det? Jag tittade, det är ett litet kid där. Jaha, vad ska han äta tro? Men de är ju fina. Ja. Jag har i alla fall tänkt att nu, jag ska så någonting ätbart nu. För jag är, är sur att det inte blev någonting. Så nu har jag rensat bort ogräs och tagit bort bönorna och lite rester av den här eländiga spenaten som inte vatt någonting. Och så har jag gödslat upp jorden med bokashi-lakvatten och kompost. Och nu ska jag så räddisor och så ska jag så rättika. Nej, vad gott. Och det sägs att den... den kan bli klar på åtta veckor ungefär. Och då tänker jag, men då får jag ju skörda någonting i höst. Jag vill ha något ätbart, egenodlat. Det är ju jätteroligt. Du, jag, jag åt precis världens godaste tomatsoppa. Från dina egna tomater. Ja. Med egen chili. Ja. Och egen gul lök. Och egen ja. basilika. Ja, det hade jag lyckats så med. så god. Mm. Du hade bara mixat ihop det. Du hade rostat den. Jag rostar... Eh, Tomaterna, paprika, lök och vitlök i en ungsfast form med lite olivolja. Sen mixar jag det där med lite vatten i mixen. Sen kan man äta den kall eller så kan man äta den varm om man vill. Jag tror lite att det är och recept och eh, den kan till och med slå den här tomatpajen. Alltså min tomatpaj. <laughs> Men nu men är det så att jag Victoria kan inte skriva recept. Det här var ju lite på så jag vet inte om jag kan skriva... Jo då. Jaha, med mått och ja, sånt. Så jag så har ju höftat ha... lite, lite som... Ja, men jag... du får ha en brasklapp att, att man måste också gå efter sunt förnuft. Okej, okay. lite som jag brukar säga till dig när du kliver in i förrådet och hämtar häxaxen. <laughs> <laughs> ja, Okej, okay, men det var ju väldigt roligt för att jag hade ju också... Med... Det har ju gått i blom lite grann med gamla rockor ja. och, och jag grävde ju, rörde ju om där nu och tog bort och grävde ner. Och så grävde jag ner i en hel bokashi. Så jag måste vänta, måste jag, då kan jag inte göra det. Jo, du, jag såg direkt ändå. Ja, du, vad roligt. Då ska jag göra det sen ja. det blir något på lite vinst och flyst. Kan inte du prova att så salladskål har jag hört också att man kan så så här och, och kunna skörda i höst. Om jag tar rättikan så tar du salladskålen. Okej. Okay. Vi, kan vi byteshandla sen? Ja, det kan vi göra. Jag har inte testat det här tidigare. Däremot så brukar jag eh, köpa med mig planter om cirka en månad av svartkål och grönkål. För det har jag inte sått. Och då brukar det stå långt in i december och ibland till och med januari så har jag skördat från de planterna. Då skulle jag ju kunna stå svartkål nu, eller det är för sent? Nej, jag tror att det är för sent. Men däremot så kan du köpa planter av det. det. brukar kunna finnas i ja. trädgården. Och det är väldigt fint, för då får man ju ändå fylla sina pallkragar med någonting annat. Nej, och sen det där fort, man kan, som, som du sa förra veckan i kalendern, att man kan dela på perenner eller fortfarande och plantera nya. Ja, absolut. Och, och så gräs, mm. så gräsmattan. Jag brukar också börja rensa ogräs så här års för att det inte ska ligga kvar och vara så övermäktigt på våren. Så har man lite tid över så kan man också rensa ogräs. 
Eller är det bättre, för jag ska gräva bort lite fula planter som jag inte vill ha längre i en rabatt. Ja. Är det bättre att bara gräva bort dem jordförbättra med bokarsi till exempel och sen så bara låta det stå över vintern och planterar Absolut. till våren? det kan du göra. Ja. Då har du ju gjort en del av arbetet också. Mm. För på våren har, är det ju så övermäktigt ändå. Och det skulle jag också vilja säga. Plantera nu. Det är en jättebra tid att plantera. Få så mycket frågor. Är det för sent att plantera? Nu sa du att jag inte skulle göra det nu. Ja, men, ja, men ja. Jag trodde inte att du var på gång. Men om du vill plantera nu kan du absolut göra det. Det är inte för sent. Och i handelsträdgårdarna finns det tid. Det finns jättemycket fina plantor. Och det är en bra tid att plantera på hösten. Och man slipper trängas med en massa andra människor. För det är ju tomt i handelsträdgårdarna på hösten. Vilket jag är helt oförstående till när det är en så bra tid att plantera. Det är en bra tid. Och vi kanske ska plocka upp lite dystra stämningarna från början av det här programmet. Och säga att det ändå... Jag kommer att tänka på en sak som, som ofta drar igång så här på hösten. För nu ska ju alla tillbaka till sina jobb och det är skolor. Och på något sätt så är ju människans... Där vi hittar vår jämvikt är ju när andra människor ser oss så som vi själva ser oss när vi är vårt bästa jag. Ja, vad, tänk, vad tänker du? Nu är du djup. <laughs> jag tycker att inför hösten är så många är frustrerade. För man, och jag kan väl känna igen mig själv, vad gör man? Är man liksom sitt, kommer man till sin rätt? Blir man motiverad av, på jobbet? Får man de uppgifter som man vill göra? Jag, jag, jag träffade någon småbarnsförälder som bara, gud, det är ingen, min man ser jag är uppe hela nätterna med bebisen och han ser inte ens vad jag håller på med jag, liksom, jag, jag tror att den här lilla djupa, nej det var inte djupt det var verkligen inte alls djupt det var ganska verklighetsbaserat ja, ja, det var ganska fundamentalt tror jag mest ja. att, att vi nu när vi går in i den här hösten att man liksom ser varandra och vad alla gör och vad alla behöver och utifrån bästa möjliga Förstår du vad jag menar? Mm, jag förstår vad du menar. Men det var väl ett fint... Vilket fint avslut, Jenny. Va? Du är en klok person, du. Nej, jag är inte... Nej, va? men fan, det var inte det därför jag sa det. Jag bara tycker att det... Fast det var väl det en fin reflektion. Jag tycker att det var ett fint avslut. Vi började ju lite i mål. Nu avslutar vi lite... Inte i mål, men... Eh, ja, som livet är. <laughs> ja... <laughs> nu känner jag för att dra något så här. Så Ska vi ta och koka något? lite snabbmakaroner? <laughs> Tack för idag. Tack för idag, kära lyssnare. Glöm inte att höra av er till oss med alla möjliga saker. Ni kan fråga både om växter och livet, fast ni får, jag vet inte vad ni får för svar riktigt på det senare. Men rodavitarosenpodden at gmail.com. Och jag hoppas att vi ses nästa vecka också. Hej då! Hej då! Hörs! 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 